0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年九月十三日。地点：南京。案件进程：甘逊健创立了蓝帮，他就需要招兵买马。那这招兵买马的方式以挖墙脚为主，但是这是犯了人家的大忌的，这个甘训健是知晓的，可是他明知故犯，偏偏要做。两个多月间，单从一贯道挖去的途中就有两百多人，这下一贯道方面恼火了，内部开了个会议，决定跟甘训健交涉。一贯道把这件事儿呢。就交给了宋训荣全权代表，这样宋训荣就跟甘训健较上劲儿了，这也是宋训荣的仇人之一。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第四号档案，《职业杀手的末日》第七集。一贯道啊。与带有明显青帮色彩的蓝帮较量，从整体上来说呢是占不了上风的。尽管一贯道是当时南京帮会中人数最多的一个，可是啊，他们的成员男女老少都有，女性成员所占的比例啊超过了一半男性成员中也是具有装神弄鬼特长的居多，虽有国术高手，但毕竟只是少数啊。而蓝帮。那批以青帮成员为基础的骨干分子就不同了，他们都是寻衅滋事的老手了，对于大规模械斗的积极性是颇高的，几日不打就浑身发痒。因此，蓝帮跟一贯道方面发生的三次打斗，均以一贯道失败告终。这个情况当时还在报纸上报道过。不过，宋训荣也不是个好惹的人，况且。他还代表着南京的一贯道呢，因此他决定对赣训舰进行报复。可是，一贯道方面还真没有跟蓝帮斗争的实力。于是，宋训荣呢就耐心的等待机会。据说，宋训荣悄悄使了点阴招，让一贯道成员中的一些官员眷属啊吹枕边风，鼓吹取缔蓝帮。这种说法，那是真是假？宋训荣已经死了，就说不清楚了。反正一年多后，蓝帮还真的让国民党首都警察厅一纸通令勒令解散了。蓝帮解散后，干训舰不可能重返青帮了。那些徒弟呢，也都作鸟兽散。从此，干训舰就失去了以往的威风。尽管还是富翁，但实力已经大大削弱，勉强自保而已。而对于一贯道来说，报仇的机会到了。呀，宋训荣对其采取了有限惩财的报复手段。今天派人去砸干训健名下的一家商铺，明天打伤其家人，隔天晚上呢，又在干训坚家门前放一把火，没烧到宅子，却把大门烧了半扇。总之啊，这种骚扰给干训健带来了无数的烦恼。使其精神始终处于高度紧张状态，如此一段时间下来，干训健终于支撑不住了，寻思再这样搞下去，只怕会把命交给宋老板了。再三考虑后，干训健决,决定求和。一贯道接受了干训健的求和，不过是有条件的，让干训健呢在南京最豪华的中央饭店。摆了十二桌酒席，请一贯道的头面人物以及其他大大小小帮会的头目都到场，亲眼见证了干训健向一贯道代表宋训荣呈递道歉书。至此，这场长达四年多的帮会纷争才宣告结束。不过，帮会纷争结束了，并不意味着干训健、宋训荣之间的仇恨也就消失了。稍稍缓过劲儿来的干训舰不断在公开场合放出要对宋训荣采取措施的风声。日军占领南京后，宋训荣跟日伪都厮混得很好，干训舰呢，这才识相的保持沉默，连外面他也不去了，终日待在家里烧香念佛。抗战胜利那年，干训舰已经七十岁了，患了中风，卧床三年。最严重时，终日昏迷，家人已经为其准备好了殓衣棺木。没想到干训健竟然活过来了，而且这身体呀、啊、还逐渐康复，甚至能够下床活动了。不仅如此啊，发病时严重减退的思维能力也奇迹般的得到了较大程度的恢复。于是啊，老头子又想到了他的仇人宋训荣，只要有朋友去看他。嘴里就会啊念叨着诸如此仇不报誓不为人之类的话。宋训荣的另一个仇人叫武旬道的名字，这个名字有点另类，往往使人呢误以为是个什么官职的名称。其实啊，那是个打从出生起就已使用的名字了。武旬道与宋训荣是同行，经营着一家名号为大兴的酱园。规模也差不多。老话说“同行是冤家”，这句话在五旬道跟宋训荣的关系上得到了充分的印证。五旬道的性格有点阴质，还比较偏激，这两种特点啊集中在同一个人身上，而这个人干的又是跟宋训荣一样的活那么宋训荣的存在对于他来说。就属于眼中钉、肉中刺了。酱园经营的产品中，占大头的是雪菜、大头菜、萝卜。每到冬春时节啊，各酱园都是竞相的收购这三样原料。这样呢，各家之间自然就形成了竞争了。但因为有行业工会的协调和约束，所以呢，竞争还不至于发展到恶性的。可是大姓酱园的武老板。却不是一个肯守规矩的商人，而大姓的主要竞争对手恰恰是与其规模相仿的达成。若论正常经营啊，大姓是敌不过达成的，因为宋训荣在江湖上路路通，三教九流结交了不计其数。落实到采购原料上，那自然价廉物美，竞争不过达成。那五旬道很不甘心，于是就出了阴招了。有一年春天，达成向江宁县棋盘村的农户啊订购了两船的雪菜。宋老板生怕同行争抢，预先派人前往那里啊，预付了全部的菜款，并留在当地啊看着农户从地里面割菜，一筐筐装好抬上船。装船后，由于要等这个潮水，所以啊有半天的时间休息。农户就请着酱园啊派去的两个伙计去他们的屋里喝酒，三四个钟头很快就过去了。看看这潮水也转了，一干人呢就上船往南京城行驶。到了酱园对接的河府泊船后啊，将这一筐筐的雪菜抬进酱园。雪菜呀、啊，必须一运到就得腌，否则搁的时间长了就会变老。一班伙计已经等候着了，让农户直接把这原料抬到工厂间来。哪知这师傅一检查，雪菜竟是烫的，显示已被人浇过水了。这就不是变老的问题了，而是已经拔节了。于质量上来说呀、啊，就是直接降级了。一降级，那腌制出来的成品就得大减价，还不一定有人买。更重要的是。砸了达成的牌子呀！宋训荣大怒之下，请人打听是何人所为，最后啊，得到确凿的信息是五巡道指使几个地痞做的手脚。宋训荣跟五巡道自此结下了梁子。不过，宋训荣毕竟是江湖上小有名气的人，初时还不想对五巡道采取什么措施，唯恐被人笑他呀。为了两船雪菜就怎么怎么地，于是啊，就托人给吴老板捎话，让对方摆酒席表示一下歉意即可。可是五寻道除了阴诈之外，还特别看重钱财，并且认为呢，宋训荣没有掌握真凭实据，不过是猜测自己搞破坏而已，所以啊，非常硬气的回答说不理他。可是。他很快就发现这个回答过于草率了。三天后，他的一只耳朵没了。那天晚上，他外出应酬，回家途中被人给拦下了，还没弄清对方想干什么，右耳朵那已经给割掉了呀。几乎所有知道大姓达成矛盾的人，都认为这事儿是宋训荣策划的。五寻道那更是这样认为的。可是他对此无可奈何，去警察局报案吧，没有证据。再说警察局有一些宋训荣的朋友，更有一贯道的途中指望他们把案子破了，那是不可能的。弄不好把另一只耳朵也搞没了，那倒是有可能的。这样呢，五旬道只能忍气吞声，直到南京解放，方才敢直起腰板，还曾来达成将员骂骂咧咧过。后来，宋训荣折进橘子，他更是四处扬言称：“宋老板如果不进去，那真是没天理了。”九月十六日，专案组对这两个对象同时进行了调查。侦查员钱一轩、王振峰来到干训健家时，老头子正在院子里那棵大银杏树下喝茶呢。听家人说有公安局的人登门，便起身相迎。让家人沏好茶，递好烟，甚是客气。他自己也点了一支烟，却是廉价的双虎牌对侦查员解释说：“他已响应人民政府号召，成功的戒了鸦片，现在啊，只能抽这种低档烟，刺激大，可以抑制体内残存的对鸦片的欲念。用现在的专业说法，那就是新瘾。”然后他就主动询问侦查员。二位同志来找老朽，是不是为那封信呢？侦查员有点糊涂了，这是哪门子话呀？什么信啊？老头子就说起了那封信，刚开了个头，侦查员就明白了，就是专案组成立伊始收到的那封匿名举报信呢、啊，作者竟是眼前这个病歪歪的老头双方谈下来，侦查员才知道，原来干训健还不知道宋训荣已经死了。这也难怪，一个病老头，虽然呢曾经呼风唤雨，如今却唯恐政府找他麻烦。除了健康原因不便出门，还断绝了与以前那般社会关系的来往。南京城又这么大，宋老板命案也不是什么了不得的惊天大案，半个月了。消息还没传到他这边来，也是正常的。侦查员要了解的是，眼前这个老头跟宋训荣命案是否有关。此刻一看他那副啊获悉宋的死讯后震惊的样子，再加上现在他简单的家庭成员结构和已经空白了的社会交往，那基本上也就排除了他的作案嫌疑。另一对对五旬道的调查。由侦查员池宝平、张家煌两人负责，他们比钱宜轩、王振峰更省事了。去了大兴酱园，还在营业，说要找老板达称在医院呢。怎么进了医院呢？原来这五旬道啊，一个月前突发中风，急送医院救治，命是保住了，却昏迷了十多天。九月三日才苏醒，现在还在医院里接受康复治疗呢。石张两人随即赶到医院，到了见到五寻道本人，五寻道头部的绷带昨天才去除，露出了开颅手术后留下的刀疤。找医生护士问了问情况，查看了病历和账单，确认并无虚假，于是就排除了对五寻道的怀疑。理由很简单，五是8月17日发病的，当时别说他了。那就是周永根也不知道月底宋训荣会被释放了、啊，所以他不可能策划对宋训荣的报复行动。宋训荣被释放时，五旬道正处于昏迷状态，因此五旬道应该与本案无涉。这样，宋训荣两个仇家的作案嫌疑就都被排除了。听众朋友，我们今天的故事。就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。